0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第六十四集，就想念佩金。上元李纨帮不大，杨阿宏很关心老太太的病情。上元说：“我看就是这两天的事儿了。”杨阿宏说：“需要什么就打电话来，到需要时我派人把水溜子送去，您就甭来回跑了。”少元谢了杨阿宏，就急忙回家。虽然临出门时他已经去过老太太屋了，老人依然是昏迷着。他从清真寺回来，先去看老太太。这时候情况瞬息万变。千万不能大意。过了一个多小时，钱香老来了，看了看老太太，回到少元的屋里坐下说话。少元说：“人要一撂炕，我就告诉你，还得辛苦您一趟，我怕孩子们办事不牢靠。”钱茂林说：“当初米老爷子无常时，不也是给老太太留坑了吗？”少元说：“留了。对了，我得把那个收据找出来。”说着，就去自己的百宝箱翻找，不一会儿，那张收据找到了，在一个信封里。他递给钱香老：“你看，这日子还是一九九二年三月的呢，你带上吧，放在这儿人多一乱，找不到了。”钱香老连信封一起收起来，说：“清真寺那边的事情你就别操心了，有我们几个人呢，你踏踏实实的办你的事儿。”说完就走了。上午十点左右，哈惠德来了，少元赶紧迎了出去。哈惠德还是那个三亲子劲儿，看谁都不正眼看。他来看姐姐怎么样了，进了里屋看了看，模样还和前两天差不多，就是不说话了。然后又回到了外屋，在桌子旁坐下问：“老太太的事儿，你打算怎么办呢？说说，我听听。”少元说：“昨天我们四个议论了一下，分了分工。”这几天每天晚上都是两个人值班，昨天是少丽跟他二哥值，今天晚上是我跟少英。在家里打整还是到寺里打整？在家。这地方耍得开吗？到时候我们把东西都搬出去。打坑谁去呀、啊？我让佩东跟他老姑去，钱祥老也跟着去。说完，少元又后悔了，跟他说这么多干嘛？果然。哈惠德斜愣着眼问：“钱香了，他是谁？他去干嘛呀？”他那儿特别熟，托个人、电锯话什么的都好办些。少元给他一解释，哈惠德一脸的不高兴：“甭结！当时买老爷子时不也是有底子吗？有底子不结了，那还托什么？”少元又只好跟他解释：“不是还要请阿轰刻碑这些事呢吗？”省得买梯到了，等着阿轰，咱们让阿轰等咱们。用不着，哈惠德打断他的话。卢沟桥那边的阿轰有好几个呢，我都认识。要什么前乡老后乡老的，用不着。尚元知道跟这个人没法过话，就不再言语了。丁宝香知道哈家老舅来了，但他没过去，因为那天他给他沏了茶，这两个人连接都不接。今天他装不知道。但又一想，等会儿他万一来到这个屋呢？他还得招待他，干脆自己出去转菜市场去。这样想着，他就轻声关上门，到外边把锁着的小三轮开开，骑上去市场转悠去了。这边少元还在屋里陪着老舅，听着他东一句西一句的说着。少元觉得，与其说是在陪他说话，不如说在听他的训斥。他心里很不乐意，但又没办法。他真想有个人来好离开他，然而现在却一个人也没有。少恒和少丽已经回去休息了，家里除了他和妻子就是保姆。哈惠德实在没什么可说的了，就坐在那儿抽烟。等到他抽到第三根的时候，东边屋里的电话响了，少元急忙去接电话。电话是赵月打来的，检察院和公安局方面已经谈好了。同意给他三个小时的时间。为了不发生意外，看守所方面要求家长签字保证，下午一点到看守所来领人。少元放下电话就通知邵丽，让他赶紧来。邵丽接到电话立即就来了。少元跟他商量什么时候去接人，要不要通知其他人。邵丽说：“算了，别让他现了。”正说着，赵月又来电话了。说他中午有时间可以一起去接人，邵源很高兴，说有你一起去再好不过了。哈惠德一个人干坐着，也没有人理他，也就很没趣儿的回去了。十一点来钟，赵月穿着警服开着车过来了，他和邵丽简单的吃了点东西就开车走了。邵丽说用他的车，赵月说就用我的车吧。于是赵月开着他的马自达直奔三环。车上，邵丽用一种近乎巴结的语气对侄女婿说：“多亏了你呀、啊，真是朝中有人好做官。你跟他们都认识吧？”赵月说：“不认识，就跟他们所长见过一次，还是大前年的事了。”邵丽说：“那就好，见过一面总比没见过强。”赵月不喜欢跟这个三白聊天，今天他来接人，看守所的人就不必跟来了。自己要是不来，看守所的人就一定得跟着来。佩金就是不戴手铐，后面跟着警察也容易引起街坊的注意。二是担心他们要是遇上什么麻烦，还得找他，干脆请上半天假亲自来更保险一些。因为这个案子检察院已经起诉了，只是法院还没有正式开庭，是不准把人带出来的。是他打了包票，检察院才同意让佩金出来见一见奶奶的。另外，警方也出于人道方面，以及将来更有利于佩金进行教育才同意的。现在他还算是未成年犯罪吧。到了看守所，赵月领着邵丽去里面办手续。等了有二十多分钟，手续办好，里面的警察就去提人。邵力伸着脖子往里看，但门缝太窄，看不清里边的人影。过了十来分钟，佩晶被一个警察带出来了。警察对赵月说了几句什么，然后问：“谁是他家长？”邵力赶紧上去答应：“哎，我是，我是。”警察对他说：“人我们交给你了，不要谈有关案子的事情。三个小时后就得送回来。”一定一定，您放心。邵丽答应着，赵月对那个负责人说：“你们也派个人去吧。”那个警察说：“有您在，还用我们派人吗？”赵月说：“还是去个人好。”说完，他们上了车。警察和邵丽把佩金夹在中间。邵丽看了看佩金，比前几个月明显的瘦了，但精神状态好像比以前好了些，只是不说话。邵丽问他冷不冷，他淡淡的回答。不冷，问他生没生病，他就说一个字儿，没。少丽见儿子不愿说话，也就没再问。中午时候路面比较好走，很快他们就进了二环，没多久就到了西亭胡同。快到时，赵月对少丽说：“咱们得抓紧时间，让他看看老人就得。回去晚了，我怕路上堵车。”少丽说：“哎，行，我一定抓紧时间，绝耽误不了。”那位警察没有下车。少丽在前，赵月在后，佩金在中间。三人进了院子，里边不知谁说了声“来了”。北屋前聚集了好多人，他们让开一条路，让他们父子进去。赵月也没想到一下子进来了这么多人，是来看老太太的呢，还是来看佩金的？他还来不及细想，就听里边“通”的一声，接着是佩金狼嚎一般的哭声：“奶奶！”奶奶，外面的人都想进去看看，但被少元挡在外边了。赵月没有进去，就站在外边等候。裴金见了奶奶病得这样，动了心。他知道这可能是最后一次看看疼爱自己的奶奶了。他跪在奶奶床前，悔恨交加，直用头撞床沿。少利在一旁也掉了眼泪，用手拉住儿子：“别这样，别这样，孩子。”老太太终于看见了她所疼爱的孙子，眼泪从干瘪的眼角流了出来。老人心里很明白，但说不出话来。佩金拉着奶奶的手，满脸是泪。少元进去劝他：“好了好了，佩金，今天你总是看见奶奶了，奶奶也看见你了。往后得好好做人，也让奶奶放心。”少英的眼泪也止不住的往下淌，祝福佩金：“往后要听话。”好好改造，争取早点出来。裴金回过头问：“大伯，我妈呢？也没告诉我妈妈？”少莹向外招了招手：“那琴，快进来呀！”那琴从人群中挤了进来。裴金看到了自己的妈妈，哭着叫了声：“妈，我对不起您。”那琴哭着说：“孩子，妈好想你呀、啊，以后还得好好听话了。”可再不要跟那帮人混了，妈，我再不改就不是您养的。那琴把儿子紧紧搂在怀里，少利说：“时间很紧，我们还得赶回去，要不路上一堵车就耽误了。”说着就拉着佩金往外走。佩金睁开他的手，跑到奶奶床前，流着泪说：“奶奶，你放心吧，我一定好好做人，我一定要重新做人。”在场的人听了都非常难过。那琴跟着儿子一起出去，拉着儿子的手一再叮嘱他要听话。佩金头也不回地走出了大门。赵月已经发动车了。那琴一直看着他们的车开出了胡同，才回去。原来少元在赵月他们走后就打电话给少英，少英又告诉了佩南。春秀打电话给那琴，告诉他公安局同意让佩金来看奶奶，一会儿就到。那琴多想看看儿子呀。自从得知佩金被抓进去后，自己心里一直惦记着，但又没办法去探视。今天是个机会，他决定来一趟。另外，他也想看看老人，毕竟婆媳一场。哈老太太对那琴很是喜欢，总还希望她能和三混蛋再复婚。看到老人的样子，那琴心里也很难受。她看到成了少年犯的儿子，像挖心一样的疼痛。假如他们不离婚，也许孩子不会发展到这一步。即使邵丽对儿子不上心，他一推六二五什么都不管，自己也一定把精力都放在儿子身上，不让他走歪路。他和邵丽离婚后，很少见到佩金，偶尔见了他也说不上几句话，就慌里慌张的走了。当时他就觉得这样下去不会有什么好结果，自己说什么也没用。邵丽成天跟那个狐狸精鬼混，儿子几乎没人管。虽然他不再担负教育儿子的义务。但他非常担心，眼看这孩子往下滑，自己却束手无策。今天他接到春秀的电话，心里非常复杂。去吧，准得遇到少丽；不去吧，以后也没有机会和儿子见面了。佩金再怎么不好，也是自己身上掉下的肉呀。见到了佩金，特别是儿子跪在面前时满脸是泪的样子，那晴当时的心就碎了。这一切都是当爸爸少丽做的孽呀。儿子那撕心裂肺般的叫“妈妈”的声音，让他感到非常难受。那琴跟春秀辞别：“谢谢你，春秀。”春秀还想着留他多坐会儿。不了，他掩饰不住内心的痛苦，喉咙哽咽，更说不出话来。这时，少元和丁宝香也赶出来送。甭管怎么说，我们还是亲戚，你可要多注意身体呀、啊。春秀一直把那琴送到车站。两人又在车站谈了半天。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。